0: haben wir eingeladen für diesen Gottesdienst, damit haben wir diesen Gottesdienst beworben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Wort neu, das ist ja wie so ein kleiner Alarm in uns. Wir lieben neue Dinge, oder? Die Werbebranche hat das schon lange erkannt und sich zu eigen gemacht. Ständig, wenn man einkaufen geht, sieht man in irgendwelchen Regalen dann solche Angebote, solche vielleicht Putzmittel hier zum Beispiel, Meister Propper, neue, verbesserte Formel. Und irgendwie scheinen wir so verdrahtet zu sein, dass sobald das Wort neu irgendwo ist, wir denken, das muss ich haben. Wer weiß, ob dieses Putzmittel nicht mein Leben revolutionieren wird? Naja, also vielleicht nicht Putzmittel, aber andere neue Dinge sind doch irgendwie, können uns schnell begeistern, oder? Wir hatten schon mal das Vorrecht, ein neues Auto in der Autostadt abzuholen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Das ist wirklich eine coole Sache, wenn du mal die Gelegenheit hast, einen Neuwagen zu kommen. Ja, Du äh, wirst dann da erstmal begrüßt und dann musst du einen Moment warten, bis sie dein Auto dann holen aus einem dieser Türme oder wer weiß woher. Und dann werden sie, wirst du dann da abgeholt von einem Mitarbeiter von VW, der unheimlich freundlich ist und mit dir da hingeht zu dem Auto und du das dann alles da so ähm, erleben kannst, alles blitzblank. Und dann sitzt du dich in das Auto rein das erste Mal und kennt ihr das, diesen Geruch? Von was Neuem? Wisst ihr, wie neue Autos riechen? Vielleicht weißt du nicht, wie neue Autos riechen, aber ich liebe zum Beispiel auch den neuen Geruch von Kaffee. Ja, kennt das jemand, wenn man das neue Paket Kaffee aufmacht? Alle Kaffeeliebhaber wissen, wovon ich rede. Es ist der Moment, der ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Nein, wie auch immer. Neu, ja, neue Anziehsachen, ja? neue Klamotten, du warst shoppen, vielleicht jetzt in den Frühlingstagen, hast du das schöne Wetter genutzt und dann ziehst du dich morgens an und denkst, wow, Sieh so gut aus in diesen neuen Sachen. Alles neu. Alles neu macht Ostern. Aber vielleicht denkst du, hä, was, ist das, was ist das denn Neues? Und weißt du, wir haben uns diesen Slogan nicht selber ausgedacht, sondern es ist etwas, was Gottes Wort uns sagt, was mit Ostern kommt. Wir lesen es zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 17 und 18, da heißt es, das, aber, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Hier lesen wir von dem neuen, von dem neuen Leben, was möglich ist durch Ostern. Jetzt hast du vielleicht mitgelesen, denn Katja, da steht gar nicht was von Ostern. Nun, in der Tat, das Wort Ostern wirst du überhaupt nicht in der Bibel finden, denn es hat vom Ursprung her überhaupt nichts mit Gott und unserem Glauben zu tun. Ostern, das Wort kommt von der germanischen Gottheit Ostara, ist die Gottheit der Göttin der Morgenröte des Frühlings ja, ähm, gewesen und die Germanen haben damals zu diesem Frühlingszeitfest zur Ehre dieser Göttin gefeiert und irgendwie haben wir Christen gedacht, naja, wir packen ja irgendwie ein bisschen was zusammen und wir sagen Ostern, aber wir feiern die Auferstehung. Und wie es auch immer kam, für uns ist es momentan immer, ist immer so, dass wir es gleichgesetzt haben, wenn wir über Ostern reden, kommt in unseren Kopf der Link zur Auferstehung Christi. Und davor ist nämlich hier die Rede, wenn wir so ein bisschen mal reinzoomen in den Text, es ist so ein bisschen versteckt, ich weiß nicht, wenn du dich nicht gut auskennst in der Bibel, das ist so ein bisschen typisch, man muss schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Da heißt es nämlich in diesem Nebensatz, dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Das ist Ostern. Ja, Jesus Christus kam und schaffte, dass es möglich wurde, dass wir wieder zurückkommen konnten zu dem himmlischen Vater. Ein Vers weiter wird das noch ein bisschen genauer erläutert. Da heißt es dann, denn Gott war in Christus, also Jesus war Gott und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen Verstehen wir, dass es hier bedeutet? Verstehen wir, dass hier, hier reden wir davon, hier redet die Bibel davon, dass all unsere Schuld, all das, was getrennt hat, uns, was uns getrennt hat von Gott, all das, was wir Karfreitag gehört haben, all die Perspektiven, die wir aufs Kreuz haben, das Opfer, das dort bezahlt wurde, der Preis, der für dich und mich bezahlt wurde, All das führt dazu, zu dieser herrlichen Botschaft der Versöhnung. Ich liebe diesen Ausdruck, der herrliche die herrliche Botschaft der Versöhnung. Ja, so viele Menschen denken irgendwie, ja, Ostern mit... Osterhasen und Ostereiern und irgendwie Familienfest ist ja alles schön und gut. Nur weißt du weißt so, Ostern ist das Fest der Feste. Ostern ist die Zeitenwende. Ostern verändert alles in deinem Leben und in meinem Leben. Ostern ist das Fest der Versöhnung. Und vielleicht fragst du dich, warum ist sie so leidenschaftlich? Weil es mein Leben verändert hat weil es mein Leben verändert hat. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen und denkst, ich kann deine Leidenschaft nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, was dieses Ostern wirklich mit mir zu tun hat. Dann würde ich mir so gerne ein paar Minuten Zeit nehmen, um dir das zu erklären. Denn Ostern macht wirklich alles neu. Neues Leben finden wir in Ostern. Als ich so über das Wort Leben nachgedacht habe, dachte ich, wie macht man das mal so ein bisschen sichtbarer? Und ich habe mal so einen Zeitstrahl hier, Powerpoint macht ja alles möglich. Ähm, so normales 0815-Leben. Ich weiß nicht, ob du dich da so wiederfindest in diesen Dingen, in diesen einzelnen Punkten. Wir werden einmal geboren. Meisten gehen in Kindergarten, Schule. Irgendwie eine Form von Ausbildung oder Studium. Dann, wenn es gut läuft, Hochzeit, vielleicht Kinder. Dann kommt eine lange Zeit gar nichts. Ja. Kinder, nein. <lacht> okay, äh, dann geht das Leben so voran. Ja, dann nochmal Rente ist ja für viele auch nochmal ein richtiger Moment im Leben. Und dann irgendwann kommt der Tod. Als ich mir dann diese Grafik so andachte, dachte ich, nee, das stimmt noch nicht ganz. So geradlinig, immer im gleichen Tonfall, funktioniert das Leben ja nicht. Wir müssen das mehr wie eine Achterbahn sehen. Und vielleicht macht das so mehr Sinn, oder? Ja, so Geburt, Kindergarten, Schule, das ist noch so meistens viel Lieb und dann kommt Schule. Für die meisten der Anfang des Leidens. Nein, wie auch immer. Vielleicht sieht deine Achterbahn ganz anders aus. Es ist auch nicht meine Achterbahn. Es ist einfach mal so, wie ich es mir kam. Ja, und Ausbildung, Hochzeit, Kindern ging es noch, aber mit Kindern kann es auch manchmal ganz schön herausfordernd sein. Die Zeit, ja, gerade Pubertät du merkst, es läuft nicht so richtig, wie du das vorgestellt hast und alles. Oder es gibt Probleme in deiner Beziehung, finanzielle Probleme im Job oder keine Ahnung. Dann geht es noch mal aufwärts zur Rente. Aber irgendwann merkst du, dass du vielleicht auch nicht mehr die körperliche Kraft hast, vielleicht Krankheit in deinem Leben kommt oder was auch immer. Und vielleicht geht es dann nochmal richtig abwärts in deinem Leben. Nun, auch das ist nicht alles. Das ist zwar unser Leben, aber auch vorhin in unserem Theaterstück haben wir schon gehört, dass es ja nach unserem Leben irgendwie weitergeht. Und da wusste unser Mann hier vorhin keine Antwort. Und so oft merken wir das doch auch, wenn es um das Leben nach dem Tod geht, um Sterben und was dann auch immer sein mag, dass wir dann uns fragen, und dann, was kommt dann? Kommt, Angst kommt in unser Leben. Aber auch viele andere Dinge sind so im Laufe unseres Lebens dazugekommen. Verletzung, Schuld, Sorgen, all das, was diese Achterbahn mit sich gebracht hat, ist viel Teil unseres Lebens geworden. Und dann stand hier vorhin dieser Mann in dem Theaterstück und er ist mit Gott im Gespräch. Und dann kommt so ein Statement, was vielleicht auch viele von uns sagen könnten. Ja gut, Sorgen, Schmerz, Müdigkeit, Einsamkeit, das, das gehört doch irgendwie zum Leben dazu, oder? Und Gott sagt, nein, so, das, ist, das ist dein Konzept von Leben, das ist das alte Leben. Ich habe ein ganz anderes Lebenskonzept für dich. Ich habe neues Leben für dich. Und das ist Gottes Angebot, was er an Ostern macht. Neues Leben, was sich so unterscheidet von diesen Dingen, die wir mit unserem Leben verbinden. Nun, ich habe gedacht, das schön dargestellt mit diesem weißen Hemd und dieser dunklen Jacke. Aber was bedeutet es nun wirklich ganz konkret, was ist dieser Tausch, der Ostern möglich macht, dieser Tausch am Kreuz, das alte Leben zu geben und das neue Leben zu nehmen? Und dafür brauche ich jetzt nochmal den, den Silas und vielleicht kannst du nochmal kurz Schilder mitbringen, die dort hängen. Links, genau. Hier haben wir unseren Silas, unseren Mann, den wir vorhin schon im Theaterstück gesehen haben. Und wir wollen mal ein bisschen so in sein Leben hineinzoomen. In sein altes Leben. Sein altes Leben, das war geprägt, wir haben das vorhin schon gehört in dem Theaterstück, zum Beispiel von Sorge. Ja, irgendwas war mit seiner Arbeitsstelle, lief da gerade nicht so gut. Und dann gibt es sicherlich noch andere Dinge, die in seinem Leben irgendwie vorkamen, zum Beispiel Müdigkeit. Wir sind alle schon mal müde, oder? Klar, abends, wenn der Tag lang war. Aber kennst du auch diese Müdigkeit vom Leben? Wenn dir irgendwie alles zu viel wird, wenn du manchmal denkst, boah, es ist too much. Aber nicht nur das, es gibt auch noch andere Dinge, die das Leben von diesem Mann schwer machen, nämlich Schmerz. Schmerz, ist vielleicht manche Beziehungen nicht so gut gelaufen sind, wie er sich das gewünscht hat. Schmerz, ist manche Träume er nicht sich verwirklichen konnte. Aber das ist auch noch nicht alles. Es gibt noch mehr Dinge, das haben wir vorhin auch schon in seinem Leben gesehen. Einsamkeit zum Beispiel. Einsamkeit am Ende des Lebens, weil vielleicht Freunde, weil Familie nicht mehr da ist. Aber auch, vielleicht wartest du schon so lange auf den Partner. Vielleicht merkst du, dass du immer älter wirst und immer älter wirst und einfach nicht so viele Freunde oder Menschen mit dir dein Leben teilen und du fühlst dich oft einsam. Was hatten wir vorhin noch? Ah, Verletzungen. Das sind diese Momente, wo, wo du vielleicht in der Schule gedemütigt wurdest und ausgelacht wurdest. Verletzungen, weil dein Vater dich vielleicht nie, nie angenommen hat, sich nie zu dir gestellt hat. Weil so oft Abwertung, abwertend in deiner Familie über dich gesprochen worden ist. Und das sind Verletzungen, die du mit dir getragen hast. Und dann ist da auch noch die eigene Schuld. Denn nicht nur dir ist etwas angetan worden in deinem Leben, auch du. Du hast manche Dinge gesagt, manche Dinge getan, wo du im Nachhinein denkst, ach, könnte ich das doch rückgängig machen? Könnte ich diese Worte wieder einfangen? Wäre es doch möglich, die Zeit zurückzudrehen? Und dann gibt es über all dem noch die Angst. Die Angst, was irgendwann kommen mag nach dem Tod. Wenn alles sein Ende fällt, wie wird das werden, wie ist das Sterben, was kommt dann danach? Auch das ist etwas, was das alte Leben kennzeichnet und was uns beschäftigt. Und so oft laufen wir durch unser Leben und denken, ja, das ist das Leben. So müssen wir durchs Leben gehen, aber Gott möchte dir heute Morgen erklären, nein, das ist vielleicht jetzt noch dein Zustand, aber ich habe neues Leben für dich. Und wie funktioniert das? Du kannst ja nicht zurück in den Leib deiner Mutter, du kannst nicht zurück ein Baby werden und nochmal die Zeit zurückdrehen. Es beginnt da, wo du jetzt bist, an deinem Ort und Stelle fängt an, Gott Dinge zu verändern. Und sein Wort, die Bibel, sie zeigt uns das auf, was sein Konzept, was sein neues Leben alles mit sich bringt. Und das wollen wir heute entdecken. Fangen wir mal ganz konkret an, da sind die Sorgen. Die Sorgen in seinem Leben um die Arbeitsstelle, vielleicht hast du auch Sorgen um deine Arbeitsstelle, vielleicht sind es Sorgen um Finanzen, um Krankheit, um den Weg, den deine Kinder eingeschlagen haben, was auch immer deine Sorgen sind. Gottes Wort sagt über Sorgen Folgendes in Philippa 4, da heißt es, Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sag Gott, was ihr braucht und dankt ihm, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und das kannst du heute Morgen tun. Du kannst deine Sorgen nehmen, was auch immer sie sind, sie an dieses Kreuz bringen und tauschen. Und du kannst das etwas abnehmen, was das Kreuz dir gibt. Und das ist Frieden. Das haben wir gerade gelesen in der Bibelstelle. Frieden hat Gott für uns bereit und das könnte in dein Leben hineinkommen. Was haben wir noch? Was kommt noch? Was sollen wir noch tauschen? Müdigkeit. So oft lesen wir in diesen Zeiten von, von Burnout, von Menschen, die einfach sagen, mir wird alles zu viel. Ich kann dieses Leben nicht mehr tragen. Was sagt Gottes Wort dazu? Was ist seine Perspektive? Was bedeutet es, neues Leben zu haben? Da heißt es in Philippa 4, ein paar Verse weiter, denn alles ist mir möglich. Durch Christus der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ich kann nicht zählen, wie oft ich schon in Momenten in meinem Leben war, wo ich dachte, ich bin so müde, ich kann das nicht. Und ich dann zum Kreuz gehen konnte, sagen konnte, Gott, hier ist meine Müdigkeit, gib mir dein neues Leben, gib mir Kraft. Und es ist unglaublich, es funktioniert, weil der Tausch ist real und Kraft kommt in mein Leben. Was haben wir noch? Schmerz. Der Schmerz, dass manche Träume nicht Wirklichkeit wurden in deinem Leben. Der Schmerz, dass Menschen dir manches Leid zugefügt haben. Was, was hat Gott dem entgegenzusetzen? Denn dieser Schmerz, vielleicht ist der heute Morgen so real in deinem Leben. Gottes Wort sagt in 2. Korinther, unser Herz ist voller Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Das ist möglich durch Gott, ständig neue Freude zu haben. Das ist der Tausch, der möglich ist, selbst wenn dein Leben schwierig ist, in allen Umständen Freude zu erleben. Aber der Tausch ist noch lange nicht zu Ende. Was haben wir weiter? Einsamkeit. Hast du schon mal gemerkt, dass man, obwohl man inmitten von einer großen Menschenmenge ist, man einsam sein kann? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du guckst dich um und um dich herum sitzen Dutzende von Menschen und trotzdem kannst du einsam sein. Vielleicht haben Menschen dich verlassen. Vielleicht sind Beziehungen zu Ende gegangen in deinem Leben. Aber weißt du, es gibt jemanden, der egal, ob Menschen anwesend sind in deinem Leben oder nicht, dir Folgendes zusprechen möchte. Ein Vers aus Hebräer, da heißt es, denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Wir können unsere Einsamkeit ans Kreuz bringen und sie eintauschen gegen etwas Unglaubliches, etwas, was Ostern möglich gemacht hat, nämlich Freundschaft mit Gott. Verstehst du, dass dieser Gott dich nicht allein lassen will, dass er jeden Tag bei dir sein will, dass er in jedem Detail deines Lebens mit dir im Kontakt sein möchte, mit dir reden möchte, dass er nur darauf wartet, dass er endlich diese Freundschaft mit dir einschlagen kann und das Bonbon an der Geschichte ist, Gott möchte nicht nur sich selber dir anbieten als Freund, er möchte dich einpflanzen, eine liebevolle Gemeinschaft und einen Ort, den man Kirche nennt. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die Möglichkeit, Verbindungen von Herz zu Herz zu haben, die Möglichkeit, nicht allein zu gehen, leben, hat Gott geschaffen, indem er Menschen zusammengesetzt hat in seiner Kirche. Deswegen tauschen wir Einsamkeit gegen Freundschaft und dann gibt es so viel mehr. Es gibt Verletzungen. Kannst du dich noch an die Worte erinnern, die vielleicht dein Vater über dich ausgesprochen hat? Aus dir wird nie etwas werden. Oder der Moment, wo dein Lehrer dich gedemütigt hat vor, vor der Klasse? Du bist einfach zu dumm? Der Moment, wo, wo Mitschüler sich vielleicht ausgelacht haben oder sich über dich gestellt haben oder dich verspottet haben? Verletzungen sind so oft Teil unseres Lebens. Und wir versuchen, sie zur Seite zu drängen und irgendwie so zu tun, als wären sie nicht da, aber es gibt so hässliche Narben. Und die Zeit, sie heilt bei, bei weitem nicht. Alle Wunden. Aber Gott hat ein anderes Konzept. Er hat neues Leben für dich. Und er sagt in Jesaja 53, Doch wegen unserer Vergehen, unserer, wurde er durch Bord Jesus wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Durch Jesu Kreuz wurden wir geheilt. Es wurde unsere Beziehung zu Gott geheilt an allererster Stelle. Aber dadurch erleben wir Heilung für unseren Körper und Heilung für unsere Seelen. Und vielleicht scheint dir das jetzt nicht möglich, weil der Schmerz und die, die Narben in deiner Seele so groß sind. Aber weißt du was? Ich durfte es erleben, so viele andere durften es erleben. Es ist möglich, dass du diesen Tausch vollziehen kannst und dass du sagen kannst, ich gebe all meine Verletzungen ans Kreuz. Und ich nehme etwas mit, nämlich Heilung. Neues Leben bringt Heilung in dein Leben. Egal, was deine Umstände und deine Situation ist. Und dann kann es auch sein, dass da Dinge in deinem Leben nicht nur dir angetan worden sind, sondern du hast Dinge getan. Ich habe vorhin schon gesagt, Worte, die wir gesagt haben zu anderen Menschen, die so verletzend und vernichtend waren. Den Betrug die du verbracht hast oder die Unterschlagung, die Lüge, was auch immer dein Leben beschäftigt. Die größte Schuld ist, dass wir unser Leben allein leben, ohne Gott. Dass es uns so völlig egal war, was, was er für uns getan hat und dass wir eigen, unser eigener Herr und, und Meister unseres Lebens sein wollten. Und vielleicht gibt es immer wieder diese Momente in deinem Leben, wo diese Schuld hochkommt, wo du dir so sehr wünschst, du hättest es damals anders getan. Das ist das neue Leben, was möglich ist. Durch das Kreuz, durch Jesu Auferstehung. Zu sagen, ich nehme meine Schuld, ich hänge sie ans Kreuz und was ich mir nehmen darf, ist Vergebung. Es ist Vergebung. In Römer 8 ist dieser unglaubliche Vers, in dem es heißt, also gibt es für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Das ist dieses Gedankenkarussell, kennt ihr das? Wenn ihr euch das vorstellt, ach, warum habe ich das getan? Ich war so blöd, hätte ich bloß nicht. Du verurteilst dich selbst. Weißt du, und es gibt diesen Moment in unserem Leben, wo es wirklich mal so sein wird, dass über unser Leben gerichtet wird. Es wird einen Moment geben, wo wir irgendwann vor Gott stehen, wo er uns aufruft und unser Leben vor ihm liegt. Wo alles offenbar wird, unser ganzes Leben all die Momente, die du wolltest, die besser keiner sieht. Und vor diesem Gericht, weißt du, da gibt es, da gibt es einen Ankläger. Und das ist ein großer Moment und er kommt, siehst du? Siehst du, siehst du Silas Leben? Siehst du all die Schuld? Siehst du all das? Und er fängt an zu argumentieren und das Gute ist Jesus Christus. Er ist unser Richter und unser Anwalt. Er sitzt auf seinem Richterstuhl und in dem Moment, wo die Anklage vorgebracht wird, steht er auf und er stellt sich auf deine Seite. Er wird dein Anwalt. Und er sagt, wir können es, können es kurz machen. Die Schuld ist schon bezahlt. Der Preis ist bezahlt. Dieser Mann ist gerecht. Und dann wird er dein Richter und sagt, heilig, gerecht, frei, Vergebung. Das ist möglich durch das neue Leben. Und damit, damit ein Herr, geht das endgültig, alle Angst, die Angst vor dem Tod und was in deinem Leben sonst noch kommen mag, dass sie endlich gehen kann. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne ohne das zu leben, dass ich diese Angst nicht ans Kreuz gebracht habe. Weil in dem Moment, wo ich wo ich mein Leben Jesus gebe, wo ich dieses neue Leben nehme und meine Angst ihm gebe, kommt etwas Neues hinein, nämlich... Sicherheit. Die Sicherheit, dass mein Leben enden wird bei Jesus Christus und in Ewigkeit mit ihm. Ich weiß nicht, wie Menschen leben können ohne diese Sicherheit. Ich weiß nicht, wie man Jahr für Jahr Geburtstag feiern kann und das Leben immer älter wird und immer mehr vor sich so um ist von der Lebenszeit und man nicht diese Sicherheit haben kann. Und ich kenne so viele Menschen, die sich so dagegen wehren, alt zu werden, und nicht über ihren Geburtstag reden und jedes Thema über Krankheit, Leid und Tod von sich weisen, weil sie diese Sicherheit nicht haben. Jeder von uns wird ewig leben. Und Jesus möchte dir die Sicherheit geben, dass du diese Ewigkeit mit ihm und bei ihm verbringst. Und diese Sicherheit, sie bedeutet, dass dein Leben nach dem Tod weitergeht bei ihm, so ein Ort sein wirst, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Krieg, ohne Verzweiflung, ohne Streit oder Missgunst, ohne Hass. Ein Ort voller Liebe und Gottes Gegenwart. Das ist das alte Leben. Und du kannst heute dieses alte Leben nehmen, all das, was dich ausmacht, all das, was dich gerade beschäftigt und sagen, ja, ich nehme diesen Tausch. Ich nehme das ernst. Ich nehme dieses neue Leben. Es wird Teil von mir. Vielleicht denkst du jetzt, okay. Heißt es jetzt, wenn, wenn ich das mache, wie immer das auch immer gehen mag, wenn ich das mache, dann, dann habe ich nie mehr, nie mehr hier zum Beispiel Sorgen in meinem Leben? Oder bin ich nie mehr einsam? kein Schmerz? Ist das dann alles für immer vorbei? Weißt du, wir leben in einem, in einem Ort, der geprägt ist davon, dass hier nicht Gottes Wille in reiner Form herrscht. Und es gibt immer wieder Situationen, wo auch wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wo es sein kann, dass vielleicht ein Moment Sorgen in deinem Leben hineinkommen. Aber du hast eins nicht vergessen. Der Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, dieses neue Leben für dich in Anspruch zu nehmen. Es ist der Moment, der vergleichbar ist wie, wenn du die Vollmacht bekommst für ein Bankkonto. Hat dir schon mal jemand die Vollmacht gegeben über irgendein Vermögen oder vielleicht Zugang zu einem anderen Konto? In dem Moment, wo du sagst, ich will dieses neue Leben, kriegst du den Zugang zu einem himmlischen Bankkonto. Und auf diesem Bankkonto ist unendlich, Unendlich viele Ressourcen, da ist unendlich viel Sicherheit, Vergebung, Freundschaft, Heilung, Freunde, Freundschaft, Frieden. Das ist ein Riesenberg. Und dann kann es sein, dass vielleicht nochmal in dein Leben die, die Sorge kommt, weil du in dieser Welt bist. Und Jesus sagt, in dieser Welt werdet ihr manchmal Angst haben. In dieser Welt werdet es Dinge geben, die dich verletzen. Wenn dann dieser Moment kommt und es kommt wieder in dein Leben, dann musst du eine Sache machen. Du musst dich erinnern an dein himmlisches Depot, an deinem Bankkonto. Du musst wieder zum Kreuz gehen und sagen, nein, 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 ich brauche mich nicht zu sorgen, denn Gottes Frieden ist da. Du musst den Frieden, der unendlich ist, in Gottes Gegenwart, einfach wieder neu in dein Leben kommen, neu tauschen, neu Frieden abheben von deinem himmlischen Bankkonto. Und das Verrückte ist, vielleicht glaubst du es mir nicht, aber das Wort Gottes sagt, dass diese Ressource dort, sein Frieden, seine Treue, seine Gnade, Sie sind unendlich. Klagelieder 3, da heißt es, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Vielleicht kennst du es, manchmal stellst du ein und denkst, oh, ich war so bescheuert heute, das war echt ein mieser Tag. Und dann wachst du morgens auf und verstehst du? Und wusch, du musstest so viel abheben von der Gnade Gottes am letzten Tag und von seiner Vergebung, weil du so schlecht drauf warst. Am nächsten Morgen alles wieder neu da. Bankkonto ist wieder voll. Du kannst wiederkommen und sagen, ah, ich brauche Frieden, ich brauche Kraft. Alles ist wieder da. Groß ist seine Treue. Gottes Bankkonto wartet nur auf dich, dass du anfängst, dass du Zugang dazu hast. Neues Leben ist für dich möglich. Vielleicht sagst du, okay, so wie unser Mann hier vorhin sagte, das ist, zu schön und zu einfach, um wahr zu sein. Das ist zu leicht. So kann es doch nicht sein, so einfach. Nun weißt du, ich muss dir zwei Dinge noch sagen. Es war nicht leicht. Dass dieser Tausch möglich ist, heute, hat einen unglaublich kostbaren Preis gekostet. Jesus Christus kam auf diese Welt, er verließ den Himmel All die Herrlichkeit und wurde als Baby in einem stinkenden Stall am Ende der Welt geboren. Er war Mensch, über 30 Jahre. Er kannte Schmerzen, Stress. Er kannte, dass Menschen ihn abgelehnt und verspottet haben. Er war Mensch wie du und ich. Er hatte Hunger und Durst. Er war auch müde. All das lesen wir von ihm. Und er kennt auch Ungerechtigkeit. Denn er ertrug die größte Ungerechtigkeit, indem er sich für dich und mich an ein Kreuz schlugen, schlugen ließ. Indem er, obwohl er unschuldig war und es nicht verdient hat, einem bestialischen Tod gestorben ist, der eigentlich dir und mir hätte dienen sollen, hätte kommen sollen. Es war nie leicht. Für Jesus nicht. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, es ist auch für dich vielleicht heute nicht leicht. Denn eine Sache ist wichtig. Das muss ich unbedingt noch sagen. Dieser, dieser Tausch am Kreuz, der ist ein Tausch. Er bedeutet, dass ich nicht beides haben kann. Ich kann nicht das alte Leben haben und das neue Leben. So viele Menschen versuchen das und sagen, ja, das hört sich gut an. Hier, was all die Dinge, die die hatte, das ist super, möchte ich auch haben. Sicherheit und Freude. Das will Aber mein altes Leben... Das behalte ich. Und habt ihr vorhin gesehen diesen Moment, als der Mann am Kreuz stand, wie er überlegte, wie er das, das Hemdenarm, das soll? Weil mit diesem Tausch geht etwas einher, was dir klar sein muss. Dieser Tausch bedeutet, dass ich anerkenne, dass ich kapituliere und sage: Ich schaffe es nicht alleine. Ich bin nicht länger Herr meines eigenen Lebens. Dieser Tausch bedeutet sagen, ich brauche dich, Gott, mehr als alles andere. Es bedeutet wirklich, das alte Leben loszulassen, zu sagen, ich will das nicht länger, ich erkenne an, das war der falsche Weg. Ich kehre um in ein neues Leben. Für mich war das der größte Moment meines Lebens, diesen Tausch zu vollziehen, zu verstehen, dass es wirklich möglich ist, mein altes Leben bei Jesus zu lassen und neues Leben zu bekommen. Und ich weiß, viele von euch hier, ihr habt auch diesen Moment schon in eurem Leben erlebt. Aber ich möchte dich heute Morgen fragen, musst du vielleicht heute nicht doch noch etwas tauschen? Hast du vielleicht vergessen, zurück zu deinem himmlischen Bankkonto zu kommen? Recht so, ist die Sorge oder die Angst oder der Schmerz in deinem Leben schon so lange wieder hineingekommen, obwohl du ein neues Leben hast. Und du musst unbedingt heute sagen, nein, ich habe neues Leben und ich werde nicht zulassen, ich werde nicht zulassen, dass weiter diese Sorge mich quält. Und vielleicht musst du heute wieder neu zum Kreuz gehen und sagen, ich, ich gebe einem meine Sorgen und ich nehme den Frieden wieder, der mir doch eigentlich schon längst zusteht. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und er sagt, ich habe überhaupt noch nie gewusst, dass das möglich ist, dieses neue Leben zu bekommen. Mein altes Leben hinter mir zu lassen, all den Schmerz, all die Angst und wirklich neu anzufangen. Vielleicht das, das wusste ich noch nicht, dass das überhaupt möglich ist. Dann möchte ich so gern dir erklären, wie du das machen kannst.